0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Got zum guten Ton, reborn Points am Start und ja, Prototypfolge. wir sind äh, mal nicht bei mir zu Hause im Studio, weswegen ich auch echt sagen muss, ich habe keine Ahnung, wie die Qualität dieser Folge wird, ich hoffe sie wird okay, ähm, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Hintergrundgeräusche hört, ich bin in einem sehr hellhörigen Haus hier im Urlaub und ich bin auch nicht allein in dem Haus, weswegen dass gut mal vorkommen kann, dass äh, man jemanden hört, äh, irgendwie im Hintergrund. Zudem habe ich natürlich auch nicht mein Standard-Setup hier, ähm, sondern ich nehme ein Handy auf tatsächlich. Und mir versucht so möglichst äh, ja ohne, ohne Hintergrundgeräusche, ohne äh, zu viel Hall hier aufzunehmen. Ich bin gespannt, übersteuern sollte es nicht. Aber äh, ja, wir gucken einfach mal, wie es wird. Ich habe äh, mir für heute was rausgesucht, was Neues, ein bisschen angelehnt an die NFR-Jungs. dort raus äh, nach Kanada natürlich wieder mal. Wir ähm, gehen gewisse Alben durch und gucken, was ist der beste und was ist der schlechteste Track auf dem Album. Wird an manchen Stellen ein bisschen schwierig, manchmal werde ich mich da vielleicht ein bisschen rausfinden, vielleicht vielleicht ein paar der besten oder der schlechtesten raussuchen. Aber Ziel ist es auf jeden Fall, einen schlechtesten und einen besten Track rauszufiltern. Ich sage jetzt schon, das wird nicht immer möglich sein. Ich habe ein paar Eben rausgesucht. Ich gucke halt auch auf die Länge der Aufnahme, wie weit wir ungefähr, wie lange wir dabei sind. Äh, genau. Und wenn wenn das mir Bock macht, dann kann ich auch vorstellen, dass wir das nochmal wiederholen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir fackeln gar nicht lang rum. Um, wir starten rein mit Good Kid Mad City. Und ich würde sagen, Good Kid Mad City. Ich hab, also ich hab versucht, nicht so viel Gedanken vorher zu machen zu der ganzen Sache, um das jetzt halt ein bisschen frei diskutieren zu können hier. Ich habe mir zum Not auch die äh, Tracklist aufgemacht, aber bei Good Kid Mad City. Wir sprechen natürlich von Shireen Aka, Mr. Splinter's Daughter, Bitch und Kimmerwart, Backseat Freestyle, The Art of Peer Pressure, Money Trees, Poetic Justice, Good Kid, Mad City, Pools, drank, The Extended Version, Sing About Me, I'm Dying of Worst, Real und Compton. Zwölf Tracks. Sehr, sehr, sehr ähm, zusammenhängend, sehr, sehr konzeptuell und eigentlich kann man da wenig rausnehmen oder als schlecht deklarieren. Ich würde sagen, für mich persönlich einfach ist der schlechteste Track Poetic Justice. Aus dem Punkt her, dass ähm, also ich finde, es fallen ein bisschen Real und poetic justice fallen ein bisschen raus. Äh, Real ist noch relativ wichtig für praktisch den, Konz für den konzeptuellen Wandel des Albums äh, beziehungsweise für den für, für die Conclusion und für äh, Kendrick's Entwicklung hat auch eine stramme Aussage und ist deswegen für mich äh, nochmal ein bisschen wichtiger als Real äh, als äh, poetic justice. Ich finde halt, Poetry Justice hat einen Ansatz gehabt, der am Ende gar nicht gefruchtet hat. Ja, er sollte so ein bisschen dieser kommerzielle Hit mit Drake Feature auf dem Album sein. Letzten Endes ähm, hat er für mich losgelöst vom Album, den mit geringsten Replay-Value. Ich ähm, brauche diesen Track gefühlt nicht und ich finde... Wenn man sich so die ganzen Tracks des Albums anschaut, ist er auch für das Konzept des Albums nicht ganz so wichtig wie viele andere. Ist immer noch ein sehr starker Track, aber wir reden hier natürlich von Good Kid Mercedes, einem der, einem, best-, einem der besten Alben aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und deswegen, denke ich, fällt meine Wahl zum schlechtesten Track hier auf. Der beste Track ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Also da... wenn man Wenn man... Ja, man muss auf jeden Fall berücksichtigen, dass da The Art of Pear Pressure drauf ist. Man muss berücksichtigen, dass Mad City drauf ist. Man muss berücksichtigen, dass Money Trees drauf ist und äh, ebenso Sing About Me I'm Dying of First. Wahrscheinlich im Album-Kontext ist Sing About Me I'm Dying of First krass wichtig. Mad City ist so ein Uh, allumfassender Track, der, sag ich mal, sehr, sehr viel über die Gegend und über, ja, also gibt den geilen Vibe, aber ist konzeptuell nicht so wichtig und The ähm, Art of Pair Pressure ist ein sehr, sehr geiler Storyteller mit sehr, sehr krassen Parts und einem sehr, sehr geilen Vibe. Letzten Endes würde ich sagen, Money Trees ist... Wenn, wenn man den Track rausnimmt aus dem Album, funktioniert er allein eigenständig sehr, sehr gut. Er enthält viele Grundgedanken von, äh, des Albums, repräsentiert das Album sehr, sehr gut, ist aber auch im, im Kontext der Diskografie von Kendrick, wie wir es jetzt bei der Besprechung von To Butterfly gemerkt haben, sehr, sehr eigen, beziehungsweise sehr, sehr interessant zu äh, betrachten, weil äh, die Aussagen, die auf dem Track getroffen werden, sich mit Kendricks Wandel und beziehungsweise mit seinem Aufstieg, seinem kommerziellen und seinem finanziellen, äh, deutlich nochmal ändern. Dass er da Ideen und Gedanken verfolgt hat, beziehungsweise Überzeugungen hatte, die sich später dann nochmal gefühlt als Kernthema auf *Butterfly* Butterfly nochmal komplett relativiert haben. Good Kid Mercedes, äh, ist ein sehr, sehr starkes Album, weswegen es natürlich schwerfällt, da die Extremer rauszusuchen. Man muss aber bei Money Trees auch dazu noch sagen, dass äh, da wahrscheinlich eines der, also auf goodkid Kid, meiner Meinung nach das cleanste äh, Feature drauf war ähm, von J-Rock. Ich fand das Drake-Feature auf Poetic Justice und das ähm, Dr. Dre-Feature auf Compton bei weitem nicht so stark. Auch wenn die solide waren. Ähm, aber ich würde sagen, Money Trees gewinnt hier das Rennen. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Album. Und das ist Ray Up auf meiner Liste. Third Rap Album, Crow, Ray Up, 2012 müsste es gewesen sein. Für meine Kindheit ein sehr, sehr prägendes Album. Ich schätze, ich kriege das hier auch hin, ohne die ähm, Tracklisten aufzurufen. Stärkster Track. Das ist hart. Das ist sehr, sehr hart. Deswegen, starten wir starten wieder rein mit dem schlechtesten. Und ich würde sagen, schlechtester Track of Rayop. Vom Altern her würde ich sagen, ist es für mich genauso. Also genau so, oder wir waren hier. Und ich glaube, ich glaube, wir waren hier, hat nochmal so diesen Replay Value, dass er auch den zweiten Teil dann gebracht hat auf Melodien. Äh, genauso war vom Soundbild her irgendwie ist relativ rausgefallen. Ich glaube, der kam ich nehme nochmal die die ähm, Tracklist ran, aber der kam nach meiner Zeit und hat auf einmal einen Sound rangebracht, der ja komplett anders war. Nee, okay, er kam, oh, der kam viel später, der kam nach jeder Tag. Und vor einmal um die Welt, und das, das ist, ja, also ich hab den, den Sound da, also das Soundbild da nicht so irgendwie gegettet, weswegen ich den hier rausnehmen würde als den schlechtesten. Immer noch ein solider Track, aber auf so einem soliden Album muss man sich halt auch für einen Track dann entscheiden als den schlechtesten. Ich würde sagen, für den besten Track, das ist sehr, sehr hart, weil da einige Tracks dabei sind. Man, man kann gefühlt für jeden zweiten Track auf dem Album Case-Off machen. Ich finde Crows äh, herangehensweise an, äh, auf Wie ich bin ähm, mit seiner ja mit seiner. mit seinem Doppelleben, das er führt. Finde ich sehr, sehr nice. Ich finde, meine Zeit hat einen sehr, sehr geilen Oldschool-Vibe muss ich echt sagen, als ich das Album damals gehört habe, äh, habe ich viele Vergleiche, äh, Phrasen und ähm, Begriffe noch nicht gekannt, nicht verstanden und das hat sich natürlich erst im Laufe der Zeit irgendwie geändert, dass ich den Track jetzt irgendwie nochmal mehr appreciaten kann. Nie mehr finde ich auch einen sehr, sehr geilen Track. Aber auch die radio wie Easy, Du, Einmal um die Welt, die funktionieren auch sehr, sehr nice. Und haben irgendwie so einen zeitlosen Repel-Value, dass die auch heutzutage, sag ich mal, in, in den richtigen Momenten immer noch mies hitten. King of Rare war auch so ein Track, den ich damals sehr, sehr krass gefeiert habe, den ich immer mal wieder mir gern anhöre. Um, ja, ich würde sagen, gehen wir mit meiner Zeit als bester Track. Weil das war hat. Ist ein, ist ein Track, mit an dem ich gewachsen bin mit meiner Hip-Hop-Sozialisierung und äh, ja, beschreibt so ein bisschen so das Ding. Die anderen Tracks habe ich damals auch schon größtenteils verstanden und an meine Zeit bin ich äh, mit dem Track bin ich so ein bisschen gewachsen, bis ich den dann komplett verstanden habe. Keine Ahnung, die Vergleiche auf Max, Sam und Jan und die ganzen Anglizismen und was er da kickt. Ähm... Es tut mir echt leid, wenn meine Stimme auch ein bisschen anders klingt heute. Ich bin leicht angeschlagen hier im Urlaub. Bisschen nervig, aber ja, was sollen machen? Nächstes Album. Oh. Illmatic. Warum, warum tue ich mir sowas an? Salas, warum tue ich mir sowas an? Illmatic. Für viele das beste Hip-Hop-Album aller Zeiten von 1994 von Nas. 10 Tracks, The Genesis, New York State of Mind, Life's a Bitch, The World's Yours, Halftime, Memory Lane, One Love, One Time for Your Mind, Represents and ain't, It Ain't Hard to Tell. Okay, hier mache ich mir recht einfach, ist ein all time The Genesis ist ein Intro, wo man jetzt noch nicht so viel diese, ja, hat halt einen geringen, äh, Replay Value im Album-Kontext hat man sich manchmal noch an, aber muss ich sogar sagen, dass ich meistens, wenn ich das Album mir gebe, mit New York State of Mind rein starte. Deswegen ist es keins dieser Intros, wo, wo man jetzt häufig zurückkehrt zu, es hat ein, also es, es ist introduced das, äh, den Vibe des Albums relativ gut, aber wenn, wenn man halt so eine, so eine flawless Tracklist hat, dann ist, fällt, fällt dann der vibegebende Track. Am Ende raus. Als der Schlechteste. Ist ein bisschen gecheatet, aber... Das erlaube ich mir hier mal. Könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, ob ihr das wegfindet findet, wenn ich da irgendwie Skits oder Intros rauspicke. Ähm, hier erlaube ich es mir erstmal. Besser Track, New York State of mind Ihr wisst, das ist einer meiner absoluten Lieblingstracks Und auch wenn äh, das Album einen sehr, sehr hohen Standard an Tracks hat. Also man hätte hier auch Easy einige Tracks picken können, die auf gefühlt 90% aller Hip-Hop-Alben äh, mit der Beste wären, aber hier ist es New York State of Mind mit zwei überkrassen langen Parts, die Storytelling äh, sein Urgroßvater sind und gefühlt den Vibe perfekt beschreiben, wie äh, Nas dort durch die Hut läuft und äh, ja den Alltag wahrnimmt. Geschichten beschreibt, ihr sieht oder die erlebt hat. Einfach perfekt. Gehen wir... Ich muss kurz gucken. Okay. Bei manchen Alben gehe ich ein bisschen schneller durch, manche dauern ein bisschen länger. Ne? Mamba ist Hund. Ein, sagen wir mal, neueres Album. Ja, kam Anfang des Jahres, 2022. Wir haben eine Folge darüber gemacht, wie über alle der bislang hier besprochenen Alben. Mann bei Sohn von Oji Kimo, Album, was äh, bei mir sehr, sehr, sehr positiv ankam. Hier würde ich es unterlassen, äh, den Mann-Skid oder den Hundskit als äh, schlechtesten Track rauszupicken. Ich würde hier sogar in die Richtung gehen, dass ich entweder also es, es wer sich an die Folgen erinnert und die gehört hat zu meinem Westhund, der wird wissen, dass ich die Tracks zwar gefeiert habe, aber nicht so viel entnehmen konnte, äh, wo Karim als als Malik äh, spricht und einfach so diesen Grind und diesen Lifestyle äh, des Sandmanns beschreibt. Und ja, entweder man Sandmann oder man Suplex. Ich würde, ich würde mich jetzt einfach für Sandmann entscheiden, weil mit Suplex verbinde ich dann noch irgendwie nochmal ein bisschen mehr und würde den Weg gehen. Ich muss sagen, am Anfang konnte ich noch nicht viel mit Silla äh, anfangen, das hat sich aber echt geändert. Silla mittlerweile einer meiner Lieblingstracks sogar auf dem Album, einfach weil er so einen ganz eigenen Sound hat. Auch ähm, beispielsweise Blanco mit quami ist für mich am Anfang ein bisschen rausgefallen, äh, hat aber mittlerweile irgendwie so seinen Charme. Und ähm, die ganzen Tracks, die für das äh, Konzept des Albums verantwortlich sind, die sind auf gar keinen Fall hier antastbar, wenn es um die schlechtesten Tracks ginge. Und äh, deswegen ist es am Ende für mich Sandmann, genau, den ich hier als den schlechtesten picken würde. Als den besten... Ist halt so die Sache. Es gibt da wieder so ein paar, die rausstechen, äh, aus verschiedenen Blickpunkten. Also ich muss sagen, an, Anfang ist ein einer meiner Lieblingstracks in der Hinsicht, dass er also einem so Bock auf dieses Konzeptalbum macht und einen direkt so in diese Story mit einzieht. Big Boy mit diesem Beat-Switch. Der zweite Part vor allem, gefällt mir sehr, sehr krass. Äh, 2009 ein Track, der wirklich perfekten Vibe kreiert. Wirklich, ja, aber diese Positivität, die man sich auch irgendwie in dieser, ja, in dieser in dieser Episode, in dieser kurzen Zeit, die äh, Karim hier auch versucht äh, darzustellen, ne? bevor bevor wirklich der der Regen kam, äh, die positive Zeit, die die Jungs hatten, bevor es dann äh, der, zum Bruch kam, wie, wie das wiedergespiegelt wird. Man, man macht sich wenig Kopf, man man nutzt den Tag, man macht's Beste draus und ist ein geiler Track. Regen ist aber auch geil verpackt, weil eigentlich so diese negative Message hat, von wegen Malik wurde verlassen von allen und trotzdem so ein, so eine, ja, so eine, so eine, ich bin down damit und äh, ich, ich komme ich komm damit durch Mentalität. Ich meine, allein für die Laien, wenn es regnet, regnet's richtig. Was finde ich, eine sehr, sehr gute äh, Übersetzung für das englische Sprichwort äh, If it rains, it pours. Also wenn es regnet, dann schüttet es. Äh, irgendwie ist... Also da, da steckt eine Menge drin. Genauso wie natürlich ein Vögel, der der emotional teilweise manchmal recht schwierig zu äh, hören ist. Weil weil es ja auch um den Selbstmord von Jascha geht. Töle, der... der der das, ähm, ja, das Gespräch nach einer gewissen Zeit von Malik und Karim äh, nochmal widerspiegelt. Harter, das ist sehr, sehr schwer. Ich würde sagen, ich gehe hier mit Anfang, weil Anfang war wirklich der Track. Ich war direkt in dieser Story drin und es ist schwierig, so ein Konzeptalbum jemandem schmackhaft zu machen. Äh, es ist auch wirklich ein sehr, sehr eigener Weg, so die in dieses Storytelling so reinzugehen. Also das hat man auf vielen Alben, auch Alben mit denen man, man weiß, Ston vielleicht ver, äh, versucht hatte zu vergleichen anders geregelt beziehungsweise es ist wirklich so dieser Chemo type way weil äh, natürlich kamen häufig diese Kendrick-Vergleiche, zu denen er Aufstellung bezieht aber man muss sagen, dass ähm, es irgendwie anders ist als beispielsweise auf einem Charain, oder auf keine Ahnung Wesley's Fury. Also gar nicht mit Kendrick zu vergleichen. Es ist eher so dieser Vibe, den man dann auch mit Nebel von Geist catchen kann und äh, da wirklich mittlerweile so ein Kimo-Style drin sieht in seinem Konzeptalm. Feier ich. Feier ich sehr. Und Anfang ist einfach von vorn bis hinten geil. Ähm genau. Würde ich sagen, machen wir noch weiter? Views, Views von Drake. Right, right, right. Ich rufe mir gerade die Tracklist auf. Hier will ich nicht zu jedem Track was sagen, weil das Album hat eine Menge Tracks, ne? Es sind 20 Tracks auf dem Album. Ich würde sagen, Grammys is the worst. Sorry an der Stelle. Ich bin eh nicht so der große Future-Fan. Und dann ist das halt einfach nur ein komischer Track, wo die äh, die ganze Zeit ein, zwei Lines äh, wiederholen. Aus Frust, dass sie keinen Grammy bekommen haben oder so. Ne? Also gar nicht meins, gar nicht meins. Also Der Track fällt bei mir richtig raus. An äh, anderen hätte man noch Child's Play äh, mit reinwerfen können. Dann finde ich von find der Aussage so ein bisschen fragwürdig. Ja. Aber die 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 andere die andere Entscheidung für den besten Track die fällt schon wieder sehr sehr schwer ähm, für mich ein großer Grower war You With Me nein ist ein Classic Hype ist ein Classic Western Roadflows absolut Legende alles von Faithful bis Controller übers hier Popstyle Hotline Bling ja also Hotline Bling würde ich rausnehmen und ich würde auch Controller rausnehmen, Faithful rausnehmen. Das sind so die Tracks, die man, die ich halt früher vor allem so in dieser Albumphase sehr, sehr gepumpt habe und die Grower sind dann halt auch die Tracks, die sich bewährt haben und die, ähm, wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen mehr Message geben. Natürlich könnte ich sagen, Still Here ist einfach der Track, mit dem ich gefühlt so mich vollends mit Drake dann, äh, also zu Drake gefunden habe, aber ja, ah, ich würde sagen, es ist irgendwo zwischen Nine, You With Me und Western Road Flows und wird einfach wegen diesem perfekten Scheme mit dem Spitznamen der Stadt Toronto, The Six. Und Drake put The Six upside down. It's a nine now. Also damit würde ich das an Nine geben, auch wenn You With Me ein sehr, sehr geiles Scheme damit gibt, dass äh, Drake so ein bisschen sein Girl vor ver vollendete Tatsachen setzt, dass sie einfach ein bisschen unterschiedlich sind und ja, einfach erkennt, dass, 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 dass es so keine Zukunft hat. Und ich feiere es natürlich auch und ihr wisst es, dass äh, vor allem diese Tracks, wo Drake einfach erzählt, von früher erzählt, Stories erzählt und da geile One-Line-Punches und was auch immer raushaut, deswegen Western Roadflows. Ah, müsst eigentlich nach meinem nach meinem Scheme wie ich Drake-Tracks feiern sein, aber letzten Endes sage ich, ist es nein. Nach aktuellem Stand. Das sind halt auch Sachen, das kann sich wieder ändern, ne? So Hype und Popstyle sind teilweise auch äh, gefühlt meine Lieblingstracks. Muss man aber auch sagen, dass, dass die halt ein bisschen grimy, ein bisschen dunkler sind. Und ich das auch gern von Drake höre, wenn das, wenn das mich abholt. Also wie auf I'm Upset, of Money in the Grave". Mob -Ties hat es auch so ein bisschen den Vibe. Deswegen es ist immer so gefühlt saisonal bis hin zu, wie ich mein Vibe gerade. Aber deswegen versuche ich mit Nein einfach jetzt ihren... Das ist auf jeden Fall eine, eine Entscheidung, mit der ich, glaube ich, immer leben kann. Ich würde sagen, wir machen noch eins. Dann haben wir sechs Alben. Wir können das gerne dann nochmal wiederholen. Aber äh, ich merke auch, meine Luft wird knapp, dadurch, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich hoffe, man hört das nicht die ganze Zeit. Aber äh, ja, und dann haben wir eine kurze, entspannte Folge mit ein paar Album. Ähm, uns ein bisschen mit Hip-Hop auseinandergesetzt. Ne? Ich rufe mir gerade nochmal die, die Tracklist auf. Na, falscher Teil. Wohl den ersten Teil. Materia, zum Glück in die Zukunft. Zum Glück in die Zukunft von Materia, 2010er Album. Sehr, sehr starkes Ding. Mit Endboss, verstrahlt, Amys Weinhaus, Du wirst streiten. Äh, wie mache ich dir das klar? Materia Girl, Louis, Kate Moskow, Alles verboten, Veronal, seit dem Tag, als Michael Jackson starb und Sekundenschlaf. Ich glaube... Ich glaube, für äh, den schlechtesten Track kommen für mich zwei in Frage. Irgendwie Kate Moskau und Veronal habe ich beide nie gefeiert. Also Kate Moskau noch eher, deswegen Veronal würde ich sagen, ist gar nicht so mein Vibe. ist so dieses Ding, wenn Martin irgendwie zu trippy wird, meiner Meinung nach, und es alles zu slow wird. Auf dem zweiten äh, Teil des Albums hat er das für mich auf jeden Fall angenehmer gestaltet, wenn er das gemacht hat. Hier mit Kate Moskow, ja, war es nicht meins. Äh, Kate Moskow sag ich noch, Veronal, das war nicht meins. Sicherlich seit dem Tag, als Michael Jackson starb, Louis, ah, sind auch nicht meine Favorite Materia Tracks, aber auf jeden Fall gefallen mir besser als Veronal. Für den besten Tracks stehen jetzt wieder einige zur Auswahl. Ich würde direkt mal rausnehmen, Verstrahlt, Materia Girl alles verboten, das sind alle starke Tracks, aber ich halte es mal zwischen Endboss, Amy's, Amys Winehouse und Wie mache ich dir das klar? Das ist so hart, weil Wie mache ich dir das klar? Das ist so ein Kindheitstrack für mich, weil das einfach so diese markante Stimme und diese Hook von Yandi Lay, man kennt es natürlich dieses Cover also ja, das ist einfach so eine uralte Erinnerung, diese, dieser Track, und weckt so alte Erinnerungen in mir, dass es halt nice ist. Ähm, Endboss, äh, finde ich, hat ein geiles Scheme mit dem, das Leben ist ein Videospiel, äh, versuch einfach nochmal von neue, besonders in Materials Live wo er sich von Model über Fußballstar hin zum Rapper entwickelt hat und äh, sag ich mal auch als Rapper hier und da immer noch mal ein bisschen andere Wege eingeschlagen ist ja es ist nice am Ende gehe ich, geh ich vom inhaltlichen und vom vom äh, dem wie wie der Track emotional hittet äh, auf Amy's Winehouse wahrscheinlich es ist kann man viel rein interpretieren, aber die Stories, die er da erzählt über äh, die, die Besucher von Amy's Weinhaus und wie dieser, diese, dieser Ort ein Zufluchtsort für die Leute in schwierigen Phasen ist, ja, hittet anders wild. War auch ein Grower für mich, muss ich sagen. Also habe ich nicht äh, seit Tag 1 gefühlt. Lag auch natürlich dran, dass man selbst noch emotional ein bisschen, sag ich mal, älter geworden ist und das nochmal ein bisschen anders einordnen konnte. Das würde ich jetzt mal so belassen. Also, kleine Conclusion von den Alben, die wir jetzt durchgesprochen haben. Good Kid My City mit Poetic Justice als schlechtester Track. Oder wir machen so. Die schlechtesten Tracks sind Poetic Justice, genauso The Genesis, um, Sandmann, Grammys und Veronal. Und die besten Tracks habe ich gekürt. Money Trees. Meine Zeit. Ich muss teilweise wieder nachdenken. New York State of Mind. Anfang. Was habe ich bei Views gesagt? Nein, genau. Und Und und, Mann Amy's Weinhaus. Damit soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich bin gespannt, wie ich gleich in der Post-Production, im Schnittprogramm, im Mastering sehen werde, wie die Tonspur ist, ob das halbwegs okay klang für euch, ob da zu viel Hall drauf war, ob das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übersteuert ist, ich hoffe nicht. Und äh, ob man meine sehr nasale Stimme vielleicht auch ein bisschen raushört, weil ich... Äh, ja, ein bisschen verschnupft bin. Ich hoffe, das äh, geht erstmal so fit. Die Folge für Sonntag wird, äh, für Montag wird wahrscheinlich auch noch hier aus dem Urlaub aufgenommen. Nächste Woche bin ich wieder zu Hause und dann können wir wieder ganz normal durchhasseln. Ein paar Alben besprechen, vor es, äh, dann Mitte Oktober wieder mit der Uni losgeht. Ich bin hyped, ähm, ich hoffe, ihr konntet doch ein bisschen enjoyen und, ähm, ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende rein äh, habt noch ein bisschen Tage und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin. Seid lieb zueinander.